0: Esse podcast é um oferecimento Unifil, entre as melhores universidades do Brasil.
1: Eu sou o engenheiro Murilo Braguim e você está ouvindo ao
2: podcast do Engenharia Científica. E maior nem sempre é melhor. Bom dia, boa tarde, boa noite. Engenheiro Leonardo Negrão e eu adoro uma varanda gourmet.
0: Olá pessoal, aqui é a arquiteta Milena Kaleff.
3: Faz
2: 15 anos que a Milena não aparece
3: no podcast. Oi pessoal. Quem está falando é Ricardo Dias e hoje a gente vai falar sobre alternativas de configurações de edifícios de apartamentos. Bom, gente, então, meu nome é Ricardo da Silva Dias. Eu me formei em arquitetura na UEL em 2009, em, entrei em 2009 e terminei em 2013, e ingressei no mestrado em 2018 e finalizei esse ano, também lá pela UEL, sob a orientação do professor Sidney Guadain. Que é um professor que já vem é, trabalhando com esse tema de habitação coletiva, posso dizer aí pelo menos uns 15 anos. Comecei a trabalhar com ele desde a iniciação científica, né, com esse tema. E foi até por isso, né, da, do interesse da área. E fiz a dissertação do mestrado esse ano nessa mesma área. O macrotema é a qualidade do espaço urbano em áreas com predomínio de edifícios residenciais verticais. Esse, eu posso dizer que é o pano de fundo do trabalho, né? A qualidade do espaço urbano, né? Quando a gente fala que a gente quer trabalhar com esse tema, que é um tema bem amplo, a gente tem várias frentes de ataque, vamos dizer assim. Tem a área do urbanismo, tem a área da legislação e tem a área que a gente pode chamar da arquitetura em si, né? A gente sabe que tudo está relacionado, mas... Durante a elaboração do projeto de pesquisa, a gente queria atacar uma frente que tivesse um retorno ou um, um impacto é, a curto prazo, né? Então foi por isso que a gente foi para a área da arquitetura e não a área da, da legislação e a área do urbanismo, que a gente enxerga como áreas que elas podem e merecem intervenções, né? Só que a gente enxerga como é, de médio a longo prazo, né? É, e a gente vê essa questão do impactos negativos desse atual padrão é, precisa de uma intervenção imediata. Então foi por isso que a gente optou por essa frente da arquitetura em
1: si. Você disse aí de impactos negativos, e quais são esses
3: impactos? Então, na verdade, são vários, né? A gente tem notado aí nessas últimas décadas que esse padrão atual, qual que é o padrão atual? É essa torre em H, onde a quantidade de pavimentos supera 15, 20 pavimentos. Então é uma verticalização que a gente chama de verticalização excessiva. É uma torre centralizada no lote, que na maioria dos casos é um lote bem grande, para que tenha um alto coeficiente de aproveitamento com extensos recursos, né, por conta dessa, dessa verticalização e ele é cercado por, vamos dizer assim, uma muralha, né, um muro que na maioria das vezes são muros extensos, sem nenhuma permeabilidade visual e também a restrição do uso, né, a, a restrição do uso residencial, que também prejudica muito o, o espaço urbano. Tudo isso gera esse, esse impacto negativo, né, que é a, o esvaziamento das ruas, né, a, o desestímulo do, do pedestre para percorrer a rua em diversos horários durante o dia. É, esvaziamento mesmo, que você pode colocar isso como é, uma questão também de segurança, porque essas ruas elas ficam de alguma forma expostas e né, é, desprotegidas para pessoas que estão ali para saltar ou enfim ou que seja lá o que for né é, então eu acho que os principais pontos negativos os principais impactos que esse, que esse atual modelo ele causa ali nessa nesses bairros é, é essa falta de vitalidade da rua essa falta de conexão entre o público e o privado é, enfim é basicamente isso né então a gente tem impacto na segurança a gente tem impacto na qualidade do pedestre, da, das calçadas, da rua, dos espaços públicos. É um impacto é nesse sentido que eu falo desses impactos negativos. Sabe que eu estava esse fim de
1: semana passando aqui perto da minha casa, tem vários condomínios. Só que são condomínios horizontais, né? não são verticais. Mas mesmo assim, a gente encontra essa mesma configuração de muros intermináveis que ocupam um quarteirão inteiro, e tinha alguém andando ali, fazendo uma caminhada, alguma coisa assim, e realmente eu, eu comentei na hora, falei assim, nossa, quem é louco de andar aqui sozinho? Porque realmente não tem nada, era pessoa, sabe, muro, e calçada, e rua, né? Você não tem pontos de parada, não tem praça, não tem, né, não tem estabelecimentos para as pessoas ficarem, interagirem, não tem absolutamente nada. Né? Então realmente existe esse impacto. né Agora que você falou que eu reparei,
3: que eu fiz esse mesmo comentário sobre isso. Isso, é bem isso mesmo. É assim, para você e o muro ali. E a gente já tem hoje vários trabalhos científicos, é, com inclusive atrapalhando, um trabalho que foi do professor Sidney, lá da UEL, é, publicado agora em 2007, da, da Lígia Mauá, que ela fez uma avaliação... É, ali da Gleba, que a gente nota né, com, com frequência essa questão dos muros, não tem permeabilidade nem, nem visual, que a rua ela está ela sendo feita para o carro, ela não é feita para o pedestre a calçada ela não é feita para o pedestre ela é feita para o carro então ela coloca como conclusão do trabalho dela que é um bairro novo, é um bairro super valorizado aqui em Londrina e que tem essa situação, né? que o pedestre ele não tem muito espaço, ele tem praticamente quase nada de espaço. É, é importante fazer uma ressalva que a gente... É, é, pode parecer que a gente está criticando esse, esse atual modelo, que a gente está é, dizendo que é ruim, que não deve ser feito, que, enfim, é um erro, mas é muito pelo contrário, porque a verticalização em si, ela não é o problema. O problema é você usar um único padrão, um único modelo, né? Então, se você tivesse uma torre vertical, onde você tem as sacadas recuadas, não tem a proximidade do pessoal que pode ficar na sacada com a rua e de alguma forma tá ali vendo, né? É meio que acontecendo o que a Jenny Jacobs já falava lá na década de 60, né? Os olhos da rua e estimular a segurança... Isso não é o problema. O problema é você ter uma torre colada na outra, um muro que cola no outro... E você não tem ali um edifício mais baixo, um, um respiro, como você disse... Não tem um, uma, uma guarita, não tem uma praça, não tem um comércio, não tem uma, um conjunto de pessoas ali... Para que você se sinta seguro, né? Porque o muro, ele pode trazer essa sensação de segurança... Só que, na verdade, é o oposto, é o contrário... E até, assim, uma, uma pesquisa, uma reportagem interessante aqui da Folha de São Paulo, de dados lá de Curitiba, que 60% dos imóveis assaltados, eles possuem muros. E 71% dos entrevistados, que essa pesquisa, eles entrevistaram vários presidiários, e 71% desses presidiários, eles disseram que eles preferem imóveis com altos muros, porque eles, de alguma forma, eles protegem, eles ocultam a ação, né? A partir da hora que você entra... Ou a partir da hora que você está do lado de fora, você e o bandido ali com o um muro, ele pode fazer o que ele quer, porque não tem ninguém vendo. Não tem outras pessoas para um alarme ou alguma coisa nesse sentido. Então, são, é, é basicamente o oposto do que a gente está tá fazendo né, e fazendo em larga escala. É o comércio também, né? Se pega um paredão de condomínio
2: que nem perto da casa do Murilo, lá com os condomínios. Você não, você não tem um comércio, você não tem uma pessoa circulando, você não tem uma banquinha, uma, sei lá, o pessoal jogando um dominó do lado ali, alguma coisa que, que poderia, sei lá, inibir alguma coisa. Você só tem só um muro. Então, se tá passando só uma pessoa ali, é muito, é, fica muito propício, né, para qualquer coisa assim, de, nessa parte de segurança, né?
3: Exatamente.
1: Se a gente pensa assim, como é que funcionavam as muralhas dos castelos antigamente, né? É quase a mesma coisa. É pra cercar alguma coisa pra impedir que alguém entre. Mas, se vocês repararem bem, toda muralha tem lá em cima um caminho onde ficam guardas andando, sentinelas de noite. Por quê? Porque só o muro não resolve, sabe? As pessoas podem pular, podem ter algum tipo de atentado ali embaixo e se você não tiver alguém olhando o atentado acontece e ninguém vai saber.
3: É, e isso vai afastando as pessoas, né? Acho que uma outra ressalva aqui, é eu vou estar sempre fazendo esse contraponto, tá? Porque eu acho que é importante, porque durante o trabalho a gente sempre teve esse essa, essa preocupação em estar também apresentando né, os, os contrastes do contexto brasileiro com um dos outros países onde a gente enxerga, onde a gente tem outros modelos, outras configurações de edifícios. É complicado aqui no Brasil, na situação que a gente vive hoje, falar... É em fazer uma, um imóvel sem muro. Não é isso que a gente está propondo. Lá fora, por exemplo, na Holanda, é, na França, a gente consegue, a gente vê isso. Tem a rua, ela passa no meio do pátio interno do edifício e você tá andando ali, você pode entrar, passar e você sai lá do outro lado da rua. Aqui, a gente sabe, a gente tem essa consciência de que não seria algo nesse sentido. Mas, pelo menos, a permeabilidade visual é, desses condomínios. Por exemplo, a gente sabe que eles têm uma ampla área de lazer ali, né? que é um atrativo, que é um outro assunto também bem questionável, né? que envolve uma questão de marketing para venda e tudo mais. Mas a gente sabe que tem. Então, por que, que esses muros eles não, não podem ter um, essa permeabilidade visual para uma pessoa que está ali usando essa academia? Pode ser esporadicamente, mas pode estar tá ali, não tem esse contato com a rua... Ou você sai para passear com o seu cachorro e você tá meio que vendo o que está acontecendo ali na rua, o pessoal da rua tá vendo o que está acontecendo ali com uma certa permeabilidade, né? Para que isso ocorra, né? Pelo menos essa permeabilidade visual, né? Já que eu acredito que atualmente a permeabilidade física seria um bem complicada aqui no Brasil. Pensando no contexto social, econômico, cultural que a gente tem, né?
1: A visual que você diz, eu já vi completamente oposto mesmo. No sentido de se fazer ali um, uma barreira com o propósito de ninguém que tá fora ver dentro do condomínio e ninguém que tá dentro do condomínio ver fora. O que você falou aí de privatização da moradia é exatamente isso. É assim, ó, o que tem do muro para dentro... É o meu reino, falando aí de Lobo de Castelos, né? <risos> e, e, e não quero que ninguém veja o que tem aqui. <risos> eu moro aqui no condomínio, cara, que eu falo que tem a cara de um clube. Porque ele tem muita permeabilidade, em volta tem muita área verde. E eu acho que isso só acrescenta, sabe? Só contribui. É lógico que se você analisa a configuração dele, você vai ver que ele tem um nível... Mais alto do que o da rua, bem mais alto. Então, talvez seja isso, por causa disso que fizeram dessa forma, né?
3: Eu não sei. Porque, na verdade, eles tentam tirar tudo, né? Manter essa área do, do lazer, removendo tudo e criando uma área mais artificial. Né?
0: E também onde está o condomínio do Murilo, ele está um pouco mais isolado, mas ali na Gleba Palhano também, eu já presenciei corretores até na hora da venda, eles falarem assim, ah, se o empreendimento tem duas torres, a distância entre uma torre e outra seja maior do que entre a torre e a torre do condomínio vizinho, porque o recuo lateral é menor do que o recuo entre torres exigido pela lei. Assim. Realmente, a visão acaba não sendo para a rua, né? A visão acaba sendo para da sua janela de frente. São poucos, né? Aqueles que têm o privilégio de ter nenhum prédio na frente. Né?
3: É, essa questão do sombreamento, também da, do, da, da canalização dos ventos, né? Isso é bem uma questão bem complicada nesse caso ali, quando você tem uma concentração alta de, de edifícios, né? Às vezes você compra um apartamento que você acha que você tem naquele momento o sol da manhã uma ventilação legal, só que daqui a um ano, dois anos, cresce uma torre na frente da sua sacada e você não tem mais insolação, você não tem mais ventilação. O que é bem preocupante é que não existe a preocupação, não existe esse, esse cuidado com o contexto nem entre os edifícios, muito menos com relação à rua. Né? Então, eu acho que a rua, ela fica no assim, meu ponto de vista, ela fica lá no fim, rua, o que, que é a rua dentro do empreendimento, assim, né, se não existe nem a preocupação entre os edifícios, às vezes entre as torres do próprio empreendimento, né, é, é uma coisa assim, bem, bem complicada de entender, porque é o consumidor, né, uma hora ou outra isso vai vir à tona, vai, uhum. a gente sabe que daí vai estar vendido já, a pessoa já comprou, não tem o que fazer... Mas, assim, é aquela coisa de você está oferecendo um produto de qualidade para o seu cliente, né? Eu acho que, assim, ele também fazer essa propaganda que produto de qualidade... É que eu acho que as pessoas aqui no Brasil, e eu acho que isso é um ponto bem é, distante do lá fora, o consumidor lá fora, é, até por conta de alguns trabalhos que eu li, ele tem uma consciência muito maior do que o, a gente aqui do que ele quer, do, do qual, de qual é o padrão de qualidade que ele, que ele espera de um empreendimento. Aqui a gente, a pessoa tá mais preocupada, ah, tem área de lazer que eu não vou usar, mas que eu vou pagar um condomínio absurdo? Ah, tem, então tá ótimo, entendeu? Tem lá o, a varanda gourmet? Não, é o apartamento dos meus sonhos. São áreas que na verdade ele vai usar muito pouco, ó, passo aqui na rua, a rua, a calçada... O fato dele ter uma boa ventilação, uma boa insolação do empreendimento, ele não tem muita essa noção. Então, é, a, o, o mercado imobiliário ele entende que essa compra do, do consumidor é um ok, não, o, o que você está me oferecendo é o que eu quero, é o que eu preciso, é o que eu estou comprando e para que que a gente vai mexer se está tá funcionando? Só que essa educação da arquitetura, essa educação né, de um modo geral do urbanismo, ela é muito falha, né? São poucas pessoas que têm essa, essa informação e que tem esse, esse discernimento para cobrar um, um produto de qualidade. Ah, não, você tá, sua torre está aí a colada na do vizinho? Não, eu não vou comprar. Eu, eu acredito que só a partir desse momento que o, o, o empreendedor ele vai começar a tentar enxergar novas possibilidades.
2: É preciso que as escolhas sejam feitas de forma a gerar benefícios proteger, inclusive, direitos dos cidadãos e criar um espaço urbano que seja cada vez mais amigável para a vida humana. No seu estudo, você chegou a pesquisar como que a gente chegou nesse padrão que a gente tem hoje, assim, não, não assim, né, é meio difícil, porque deve ser inúmeros fatores, né, mas levantar possíveis causas que levou a gente chegar nesse padrão que a gente tem hoje?
3: Eu tenho algumas hipóteses. Yeah. Eu acredito que assim, ó, tudo pode começar, tudo pode ter começado em São Paulo, lá na década de 70. Porque aí em São Paulo, lá na década de 70, era tudo meio livre, assim, né? Você, poderia, você podia construir o que você quisesse, aonde você quisesse, a quantidade de metragem que você quisesse, a quantidade de pavimentos que você achava que tinha que ter, e era isso. E a partir de um determinado momento, na década de 70, é, começou, eles começaram a apertar um pouquinho essa, essa situação aí, né? Então eles começaram a estipular um, um coeficiente de aproveitamento, é, uma quantidade ali de, de, de pavimentos, e isso foi assim: para o empreendedor foi um pouco complicado, né? Porque antes ele podia fazer o que ele queria. E depois disso ele não podia mais. Tanto que depois até surgiu a fórmula de Adiron, eu não sei se vocês conhecem, porque foi meio que uma negociação com os empreendedores. Ele permitiu então que houvesse essa, no caso de edifício residencial, se você é, reduzisse a taxa de ocupação, você poderia verticalizar e aumentar o seu coeficiente de aproveitamento. Era basicamente isso. E então começou a fazer muito essa, essa, esse padrão que existe hoje, que é a torre centralizada. No, no lote, com esses recursos imensos E quanto maior o lote, maior o coeficiente de aproveitamento E maior a quantidade de área, maior a quantidade de apartamentos que seriam vendidos né? São Paulo, nessa época, ele, e ainda hoje pode, a gente pode dizer assim Ele era um centro de difusão de ideias Aqui em Londrina, foi mais ou menos nessa época que começou a verticalização Então, eu acredito que isso possa ter vindo lá de São Paulo como é um centro difusor de, de ideias, chegou nessas principais cidades de médio porte, né, do interior dos estados, São Paulo, aqui do Paraná, e acabou se tornando um status social, Assim, você morar em uma torre alta de apartamentos. Isso começou a ser vinculado nessa questão de status social. E isso acabou se perpetuando. Como eu disse, o modelo que se fazia era a única oferta que tinha, as pessoas compravam, o, os corretores enxergavam isso como ok, está comprando, é o que vocês precisam e isso tem se, se arrastado até os dias atuais só que hoje a gente já está conseguindo perceber esses impactos negativos dessa verticalização desse modelo, desse atual padrão, vamos dizer assim, né? Então eu acredito que tenha sido esse o percurso desse atual padrão que a gente está tá vendo hoje aí está tá se replicando de uma forma exponencial, vamos dizer assim. Mas, como eu disse, é, são hipóteses, é uma colagem de informação que a gente foi é, pegando de vários artigos, é, mas enfim, talvez um doutorado aí ele poderia dizer melhor se é, é realmente isso ou não. É, então, eu já vi, assim, esses
1: empreendimentos nascendo, assim, né, do zero. Quando se pensa em construir barato, já vem logo esse, esse formato de H da torre, sabe? Em que o elevador fica no meio, ou a escada fica no meio e os apartamentos ficam no canto. É, já é bem assim. Então, eu acho que esse pensamento tá tão moldado dessa forma que outras tipologias nem passa pela cabeça do empreendedor, sabe? Uma coisa que eu queria puxar aqui, que você falou, Ricardo, em relação à posição das torres, né? A gente, eu e a Milena, trabalhamos juntos por alguns anos, né, Milena? A gente viu isso acontecer da seguinte forma, a gente tinha um empreendimento vertical, é isso que a gente tá falando aqui, igualzinho, ele, ele era bem alto, nem sei quantos andares tinha, acho que chegava a 20 andares. A gente vendeu aquele empreendimento, as pessoas começaram a, mu a mudar, né, a morar e tal, e anos depois a gente é, incorporou um outro empreendimento no terreno logo atrás. E daí existiu, assim, uma revolta dos, dos condomínios, condomínio fala, uma revolta dos moradores que a gente ia tampar a visão deles, com a torre nova que surgiria atrás foi um negócio assim criar até uma petição para impedir essa obra de existir olha a preocupação então das pessoas de terem visibilidade né e daí no final de tudo a gente incorporou esse empreendimento mais deslocado em relação ao outro que já existia e ele ficou numa diagonal assim e não tampou a visão, né? não tapou a visão das pessoas, né? As pessoas se acalmaram, mas teve uma época que foi bem tensa, né? Ah, sim, porque elas compraram aquela vista, né? Sem o, sem o prédio ao lado, né? Você lembra disso, Milena? Como é que foi?
0: Nossa, eu lembro muito disso.
1: Não, chegava o pessoal ligar na construtora lá reclamando, falar como é assim vocês vão lançar o um empreendimento aqui atrás. Não deveria existir nada, né? Nunca. E o terreno de trás é enorme, sabe? Então,
2: alguma hora ia ter um empreendimento ali. É, isso também é um pouco de ilusão também, né? Achar que né? lá onde tá construindo um monte de prédio, achar que não vai sair nada, viu?
1: Mas, então, mas sabe o que eu penso, Léo? Aí, assim, aconteceu esse, aconteceu esse detalhe por causa que eram um, dois empreendimentos da mesma construtora, né? Agora, imagine se você tá ali, comprou um terreno, do lado tem um empreendimento e você começa a construir, sabe? O mal-estar que não gera nas pessoas que estão ali morando, né? Se o empreendedor não tiver nem aí, né, ele sei lá, vai, vai ter esse problema alguma hora, que nem o Ricardo falou uma coisa que a gente nunca vê em folder de novo empreendimento é as coisas que existem ao redor sabe, é sempre assim, você tem a torre, pode reparar qualquer folder de qualquer empreendimento é a torre com um monte de, de área verde em volta, e nunca é assim né?
0: eu só ia comentar Daqui a pouco tempo, realmente, eu fui procurar um apartamento. A torre vizinha era um empreendimento consolidado da mesma construtora. E eu perguntei se eles tinham a implantação dos dois empreendimentos juntos, porque eu queria ver se a torre do lado ela aparecia um pouco deslocada mas se ela iria é, deslocar até o ponto que eu gostaria que seria a minha visão digamos desse novo empreendimento deles e a corretora falou que ela não tinha eles não introduzem um material assim que por mais que as pessoas que são entendidas é justamente para não ter mesmo o conhecimento do que está acontecendo no terreno
2: esse, esse que é o problema o cara o cara meio que te enganar na, na, na venda né o cara fala assim não olha aqui aqui é um espaço que nunca será construído nada aí tipo dá seis meses e constrói aí, aí... mas aí Léo você entendeu que o um negócio assim
1: cara se o comprador leigo ele nem tá ligado nisso então para não, não gerar nem alguma ideia né dele reparar nisso a, o corretor nem nem tem a consultora nem informa né interessante Milena esse, esse caso aí
0: é, então, eu acho muito disso, que as pessoas tenso, acabam sendo... Tem muita dificuldade, o leigo, o leigo tem muita dificuldade de visualizar até mesmo uma planta. Eu lembro que quando eu fui projetar a casa onde eu moro hoje... A minha mãe olhava os ambientes e falava assim, mas está muito pequeno, não vai caber tudo que eu quero. tudo. Hoje ela entra na casa ela fala, por que, que eu construí uma casa tão grande? <risos> então, eles, é, O leigo tem muita dificuldade de entender em planta aquilo que ele vê. E às vezes eles também não conseguem entender a funcionalidade do ambiente, nem entrando dentro de decorado, que isso já foi uma reclamação que eu já é engraçado, né? Como E a gente que, tá, que convive com plantas o dia inteiro, convive com a arquitetura, com a engenharia, a visibilidade é mais fácil.
1: Eu acho que o ouvinte também está aqui esperando a gente falar da nova configuração, né?
3: <risos> Como é que a gente, quando é que a gente vai chegar lá? <risos> Eu acho que dá para a gente entrar já. Eu acho que falta pra gente, a é, mesma coisa, a, isso, pegando um gancho que a Milena tá falando, faltam referências pro consumidor, pro cliente. Então ele tem, na, ele tem essa referência da torre com a área ampla de lazer, o muro. É, a guarita, e é isso que ele tem na cabeça, e é isso que ele vai procurar. E eu acho que essa falta de referência, que também prejudica um pouco ele falar não, eu não quero isso que você está me oferecendo, eu quero alguma coisa diferente. Pode ser alguma coisa é nesse sentido que a gente fala dos edifícios europeus, né? Essa relação entre o, um edifício e outro lá na Europa, é, como que eles conseguiram isso? eles lá têm o, o que, a gente, que eles chamam né, de master plan. Então, por exemplo, é, vamos fazer uma gleba paliano. Então é contratado uma equipe de arquitetos que eles vão definir em cada lote qual é, que é a altura que o edifício tem que ter, se ele tem que estar tá colado no, no alinhamento predial ou não, qual que é o recuo lateral... É, quantas torres tem que ter naquele, naquele lote, se existe é, uma torre mais na lateral do, do, do lote. O terreno do lado ele não pode construir uma torre colada com a, com a do vizinho, mesmo que não tenha as aberturas lá e tudo mais que a gente sabe aqui. Então, é, a gente nota lá essa, essa preocupação é, quando o empreendedor ele compra um lote, ele já tem esse master plan, e ele já tem, basicamente, a configuração do edifício. Obviamente que daí ele vai definir se esse edifício ele vai ter uma altura diferenciada, uma sacada, um formato da planta. Enfim, aí entra a questão do, do, do arquiteto da criatividade. Mas lá, essa, existe uma regulamentação dessa, dessa configuração, que eles conseguem, então, direcionar os trabalhos um pouco mais nesse sentido. Então... A gente poderia estar tá trazendo um pouco isso para a legislação urbana aqui do Brasil. Mas, como eu disse, eu acredito que pode ser que no futuro isso venha acontecer. Só que é um processo a longo prazo, que envolve questões políticas, enfim, que a gente sabe que, que eu acho que está muito distante. Então, eu acho que a gente tentar mostrar pro empreendedor imobiliário que as configurações europeias elas têm qualidades que elas podem melhorar a qualidade de vida do cliente e aumentar essas vendas e gerar um espaço urbano de maior qualidade é um, um caminho um pouco mais curto sabe e que eu acho que vai contribuir para a cidade não entrar em colapso por exemplo por exemplo o ali onde a gente tem vários lotes vazios se a gente fizesse essa intervenção com esse com essas outras configurações eu acredito que o colapso da, da Gleba, ele, ele vai demorar um pouco mais, vamos dizer assim. Uma
1: experiência que eu tive que foi sensacional, quando eu fui na cidade planejada chamada Pedra Branca. Vocês conhecem? Fica em Santa Catarina. Coisa. Olha que lugar fantástico. O que acontece? Existia um, um lote gigantesco lá perto de Florianópolis, né? Onde uma iniciativa privada resolveu criar uma cidade do zero, é um negócio impressionante. E daí eles fizeram o planejamento urbano perfeito, assim, exatamente como deveria ser, para uma cidade ser caminhável, para as pessoas morarem perto de onde trabalham. Tem várias coisas que trabalham com inteligência urbana e smart cities muita coisa mesmo. Quando você chega lá nesse ambiente, parece que é tudo muito encaixado, sabe? Quando você tem os edifícios grandes, é, edifícios menores, você tem uma área de industrialização, da área de moradia, de edifícios comerciais é a mesma, sabe? Então, é isso que é, é, ficou muito legal mesmo. A cidade é completamente caminhável, existem calçadas muito maiores do que as calçadas tradicionais. São calçadas, assim, sei lá, de quantos, 10 metros, 15 metros, Onde em todas as calçadas existem comércios térreos. Então é como se você estivesse andando num enorme shopping. assim, um negócio realmente bonito de ver. Viu?
3: Você se sente com vontade de estar ali naquela calçada, né? Você vai andando, é uma parte verde, sem comércio, você tem uma parte residencial, você tem uma praça. Esse exemplo que você deu, Murilo, é um exemplo no Brasil que, eu posso, que a gente considera o pontapé inicial porque foi a iniciativa privada que foi lá fora, contratou o maior nome do urbanismo, que é o Jam gel que ele, ele trouxe ele e falou, não, faça aí um plano master, o master plan da Pedra Branca, porque a gente quer fazer isso aqui. E isso a gente enxerga com, assim, a iniciativa privada promoveu isso. Então, assim, a gente já está tendo é, alguns sinais que eles estão enxergando que esse é o caminho. Então, eu acho que pesquisas nessa área, ela só tem mesmo a agregar porque eu acho que num futuro muito próximo... Eles, eles já vão estar tá enxergando que realmente é esse o caminho. Carro, ele carro, a gente já está vendo... né que essa, Já está ficando inviável. Por exemplo... Eu estou dando um exemplo da Gleba falhando... Porque é o que está mais próximo aqui da gente. tá Mas a gente trabalha ali... Ele, ele tem casos desse, parecidos com a Gleba... No, pra, no país como um todo. Né? Ali a gente sabe que o congestionamento... No fim da tarde é algo super complicado...
1: Oh, sabe o que é interessante, viu, Ricardo, nesse momento aqui? A gente tem ouvinte no Brasil inteiro. Explicar um pouco do que é a Gleba. Você consegue fazer uma descrição Ou se a gente pode ajudar também?
3: É, a Gleba, ela é um, um padrão né, do, do que está acontecendo no Brasil. Ela tem é um bairro recente, das da décadas de 90... É um bairro de Londrina, certo? Um bairro de Londrina, isso mesmo, norte do Paraná. E eles começaram a, com, começaram a surgir vários empreendimentos verticais ali naquela região com essas características que a gente está falando, né? A torre com verticalização excessiva, o uso restritamente residencial, exceto alguns comércios em alguns locais pontuais, e com essa, essa pouca relação entre o edifício e a rua.
1: Tem uma avenida... Com três faixas cada lado cruzando esse bairro, cortando ele ao meio, né? Também tem presença de shopping. Posto de gasolina, farmácias, esse tipo de coisa, né? Mas essencialmente a Gleba Palhana é um bairro residencial de alto padrão, né? Ele virou uma coisa assim, meio luxuosa aqui na cidade de Londrina, né? Seria um dos metros quadrados mais caros fora condomínios fechados.
3: Isso mesmo. É, ela tem essa, até onde a gente sabe, não existe um plano de densidade habitacional porque ela não tá completamente ocupada, né? um, como a gente falou, um bairro de, da década de 90, tem muitos lotes vazio, vazios ainda, mas a infraestrutura urbana ela já vem apresentando sinais de, de sobrecarga, vamos dizer assim. Né? Que a gente tem ruas é, repletas
1: de residenciais verticais de 20, 30, 40 pavimentos de ponta a ponta. E são ruas simples, né? Faixa única, uma mão que vai, uma mão que vem, sabe? E a gente tem ali um escoamento urbano pesadíssimo, principalmente no começo e no final do dia, em que essas ruas ficam absolutamente congestionadas, sabe?
2: Na Gleba, qual que é o o maior problema dela ali, porque assim, ela, ela já tem uma parte comercial que tá ficando forte ali na parte da, da Ayrton Senna, a Ayrton Senna é a avenida principal, né, a gente tá uhum. que, que congestiona bastante. Ela poderia ser essa, essa parte caminhável, poderia ser uma, um local mais, mas acho que ela, ela ainda fica muito separado, né, essa, essa parte comercial dos prédios, né, não chega é, a ter tanta relação do prédio com o, com o comércio, né.
3: É, basicamente, quando a gente fala do comércio integrado à habitação, é você poder descer no seu prédio e ter ali embaixo um café. É, não que você tenha que acessar essa área comercial de carro. Não, que você possa ir a pé, você possa ir de bicicleta. É essa proximidade do, da residência com o comércio. E você também ter uma diversidade de padrões de apartamentos para que você possa colocar no mesmo edifício é, diferentes configurações familiares. Porque se você faz um edifício com a mesma área de apartamento... Você está direcionando por uma fatia é, de público. E essa fatia ela tem características e hábitos semelhantes. Então, se quando você coloca com um apartamento grande... Para uma pessoa mais velha, vamos dizer assim... Ou essa pessoa ela vai, ela vai ter hábitos diferentes de um apartamento pequeno... Com uma, uma família menor, mais jovem... Que sai o dia todo, à noite, ela vai para a rua... Enfim, tem toda essa dinâmica ali acontecendo na calçada e na rua que promove essa diversidade, né, do bairro e que gera essa qualidade urbana que a gente está falando. E isso a gente é, é falho ali na gleba. É porque a gente tem muitas ruas com extensos muros, com duas ou três guaritas, e que muitas vezes a pessoa se sente insegura de sair a pé do seu, do seu prédio e acessar esses comércios que estão ali na Ayrton Senna ou na João e e ela opta por sair de carro, ir lá, para no estacionamento do, da galeria que tem, vai, toma seu café, fica ali no, no estabelecimento, pega o carro e volta para casa. Então a rua que ela mora, Apesar de ter esse fluxo de carro, ela acaba ficando deserta. E esse que é um grande ponto, ponto negativo ali. Né? O que a gente não enxerga lá na Europa, que a gente vê o oposto. Né? A gente tem então, configurações mais baixas, onde o edifício, o edifício em si, ele está mais próximo da rua. No, a gente, lá não é só o comércio. Né? Então você tem a faixa do, junto à calçada de comércio e o edifício, o primeiro pavimento, ele está logo acima. Então, se a pessoa estiver na sacada do apartamento, ela tá próxima à rua. Né? Então, não precisa o estabelecimento estar em funcionamento o tempo todo para que tenha essa, essa relação do, do morador com a rua. É janelas acústicas, ia
2: especial no Brasil, né? Porque é. galera ouvindo funk ia ser f... Não ia ter jeito,
3: é, pois é. não ia ser fácil. Exatamente. <risos> pois é, é cultural, exatamente. A gente usou para trazer essas alternativas de configurações que a gente apresentou como resultado final da dissertação, alguns filtros, vamos dizer assim, né, que a gente chamou de indicadores. A gente não entrou em aspectos sociais e culturais. Por quê? Porque são aspectos extremamente é, qualitativos. E difíceis de medir. Para uma dissertação de mestrado, é difícil a gente abordar esses aspectos qualitativos. Então, a gente foi para os aspectos quantitativos relacionados à economia. Então, a gente usou quatro indicadores para formar esse filtro para a seleção dos edifícios europeus aplicáveis aqui no Brasil, é né, que poderiam ser referências para futuros empreendimentos. Então, a gente considerou a legislação urbana e o, os interesses do empreendedor imobiliário. É, com relação à, à legislação, né, a gente considerou os índices urbanísticos, então esses empreendimentos eles precisam ter índices urbanísticos aplicáveis nas legislações brasileiras. E com relação ao incorporador imobiliário, a gente considerou a quantidade total de apartamentos, né, porque eu acho que não teria como a gente propor para ele uma, uma alternativa dizendo assim, olha, você vai construir um edifício melhor, mas você vai abrir mão de sem apartamento, você vai deixar de vender sem apartamento. Eu acho que isso ele, ele, ia, ele ia rejeitar de cara, né? Então, a gente considerou a quantidade total de apartamento, a área do apartamento e a quantidade de dormitórios, que são três elementos bem importantes para ele, né? Para vender o apartamento. E também a área do lote, né? Que a gente está falando do custo da terra. Então, a gente selecionou edifícios europeus, considerando esse quatro é, indicadores importantes para o empreendedor imobiliário e também essa questão do, da legislação urbana. Né? Então todos os modelos que a gente apresenta na, na, na conclusão do trabalho, eles tem a média né, de quantidade de apartamentos que geralmente se faz no Brasil hoje, a média da área dos apartamentos, a quantidade de dormitórios e a área do lote também semelhante. Então, assim, a gente está falando para o empreendedor o seguinte, olha, você nesse lote que você tem hoje, que a gente meio que usou como referência para buscar também os edifícios europeus, você pode colocar a mesma quantidade de apartamentos, com a mesma área, com a mesma quantidade de dormitórios, Porém, com uma configuração diferente. A gente entra daí numa questão importante, que é a questão custo. Entra, porque como o Murilo falou, a torre está ela, ela realmente vinculada à questão do custo. Porém, como conclusão do trabalho, a gente traz, achou uns dados bem interessantes. Porque o que, que a gente pensa? É, a gente sabe que a, o, o empreendedor ele fala assim, não, eu quero reduzir ao máximo a área de circulação do pavimento porque a área de circulação é uma área que eu não consigo vender. Então vamos fazer a torre em H com o elevador centralizado o mínimo possível de corredor interno porque é uma área ocio ociosa, vamos dizer assim, né? E a gente, quando a gente é, pegou os edifícios europeus a gente já tinha essa expectativa de que a área é, dos apart do, da área de circulação por pavimento ela realmente seria maior e a gente teria uma área de circulação total maior também. Porém, a gente observou que apesar dos edifícios europeus eles terem uma área de circulação maior por pavimento, quando a gente soma a quantidade total de área de circulação, ela é menor na maioria dos edifícios europeus e maior nos edifícios brasileiros. Então, a gente pode ter uma área de circulação menor por pavimento, mas contando a quantidade de pavimento que o empreendimento tem, a área total de circulação ela é maior. Então, isso foi um dado bem interessante que a gente achou, que refuta um pouco essa questão do custo. Interessante isso, viu? Porque se, se você tem uma área. Interessante. A questão meu ponto de vista, é a área total de circulação, não a área do, do apartamento. E é uma, um pré-conceito que vai lá pro conceito do projeto, para o nascimento do projeto, e que define, configura, né? a forma do edifício sem ter é, essa, essa noção de que, no, no, ao final das contas, você vai ter uma área de circulação maior. Porque, olha, em todos os empreendimentos que a gente analisou, entre os edifícios brasileiros, em comparação com os europeus, todos, a área de circulação ela foi maior nos edifícios brasileiros. Uma outra questão é a área construída, porque também a gente observou que, apesar das características semelhantes, né, da quantidade de apartamentos, da área do, do, dos apartamentos, os edifícios europeus eles apresentaram uma área total construída menor comparado com os brasileiros. E a gente identificou que isso é por conta da área total de circulação, porque todos os edifícios brasileiros eles apresentaram uma área construída maior. Então, colocou em xeque muita, muita essa questão do, do custo. né? Ah, não, a gente faz a torre porque ela é mais barata. Enfim, eu acho que dá para tem campo para discussão, sabe? Nesse sentido aí também. Porque também a questão do índice de compacidade, o índice de compacidade, ele segue a mesma a mesma lógica. Que que é compacidade? A gente, o índice de compacidade é o quanto a planta da torre, ela se aproxima de um círculo. Porque quanto mais ela estiver próxima de um círculo, mais mais próximo estão os elementos do da planta e leva a essa questão da racionalidade do empreendimento, né? A gente esperava encontrar um índice de compacidade é, menor lá nos, bem menor nos edifícios europeus com relação ao índice de compacidade brasileiro, né? Que o, o brasileiro ele está mais próximo de um círculo, né? A planta em H ela está mais próxima de um círculo, então o índice de compacidade é maior. Ao passo que a gente não observou tanta diferença assim, entre os índices de compacidade, que é um, também um importante é, indicador de custo do empreendimento. Né? Então vamos fazer um índice de compacidade alto, ou seja, vamos aproximar todos os elementos do, da planta para que a gente tenha essa, essa área de circulação mínima aí e, enfim, e direciona toda, toda a configuração do edifício.
1: É, quanto menos canto o edifício tiver, mais barato ele será. É mais ou menos essa lógica, né? Exatamente.
2: É preciso que as escolhas sejam feitas de forma a gerar benefícios, proteger, inclusive, direitos dos cidadãos e criar um espaço urbano que seja cada vez mais amigável para a vida humana.
1: Você consegue descrever
3: as configurações que você viu na Europa que se adequam aqui ao Brasil? Ó, oh, a gente tentou pegar... É, os edifícios lá na Europa da última década, é, então os edifícios aí entre 2010 até 2020, vamos dizer assim, né? Esses edifícios a gente, a gente classificou como padrões, né? Padrão de organização do apartamento, padrão de circulação e o padrão da planta. O padrão dos apartamentos, da organização dos apartamentos, a gente classificou como compacto, que é esse onde a gente tenta aproximar o máximo possível os elementos da planta. Aqui no Brasil, o padrão compacto ele está presente na maioria, na maioria não, em todos os edifícios que a gente selecionou para analisar. Ao passo que lá fora a gente observou o padrão linear, que é o padrão alongado com uma circulação linear, às vezes com um ou dois elevadores. O tipo de circulação é a mesma, a mesma situação, a gente, aqui no Brasil a gente tem a, a circulação é, centralizada, corredor e a, a vertical centralizada, ao passo que a maioria dos edifícios europeus a gente tem a, a circulação horizontal e descentralizada, com mais de um elevador. E o tipo de planta, a mesma coisa, lá a gente observa planta em L, a planta linear, a planta em pátio, a, plan a planta em U, ao passo que aqui no Brasil a maioria dos casos é a planta em H, né? Então, é, basicamente são essas as diferenças do, dos padrões, vamos dizer assim, né? Não que não tenha lá, ó, por exemplo, a gente tem um caso de um edifício é, europeu que a planta é compacta, porém é um no meio de uma planta linear, de uma planta em L, de uma planta em pátio, de uma planta em U, é essa diversidade que faz com que é, gere essa, esse espaço urbano com uma maior qualidade.
1: E daí você diz que essas configurações descentralizadas, elas melhorariam a vida dos moradores em algum
3: aspecto? Ela melhora é, em qual aspecto, Murilo? Ela traz, ela possibilita... Como a gente aumenta a taxa de ocupação do edifício, a gente aproxima o edifício da rua. Não que o fato da gente ter uma um corredor, isso. Assim, tem até alguns empreendimentos que eles exploram esse corredor, tá? Eles criam bancos, tem umas pequenas praças onde as pessoas podem se encontrar e criar uma unidade de vizinhança dentro do próprio empreendimento. Mas quando a gente fala de outras, outros formatos de planta. É mais pensando na implantação do edifício. A gente aproxima o edifício da rua, a gente consegue uma... quando a gente espalha o edifício no terreno, a gente consegue reduzir a altura do edifício, e enfim, as sacadas ficam mais próximas da rua. É mais nesse sentido que melhoraria a qualidade de vida. Você disse isso, né? Que eles têm
1: questões de entradas e saídas do condomínio diferenciadas, né? Não é igual aqui no Brasil que todo mundo sai pelo mesmo portão, né? Lá, pelo jeito, é mais aberto, né? Isso favorece
3: também. É, eles têm vários pontos de acesso Então, é, se você, é na mesma rua, você teria, por exemplo, quatro guaritas É, é que, diferentemente de, é, daqui e de lá, você não vai ter uma pessoa trabalhando ali naquela guarita É simplesmente um ponto de entrada Então, você entra naquele, naquele tem aquele acesso, pega o seu elevador e entra e sobe é, E aquele elevador ele faz a distribuição em um trecho do edifício, vamos dizer assim então, é, essa questão de você ter vários pontos de entrada estimula a pessoa também a ficar caminhando por ali, né? Então, você tem uma, um grupo de pessoas que entra por uma rua, um outro grupo que entra pela outra, um outro que entra... E isso gera essa movimentação de pessoas que gera essa, essa vitalidade, né? Essa segurança, enfim, esses olhos da rua. Muito show, gostei disso,
1: Gostei de saber também que é plenamente possível se a gente quebrar o preconceito que existe na nossa cabeça de achar que o que a gente faz é realmente mais barato, né? Eu gostei desse ponto aí.
3: É, eu acho que esse é um assunto, Murilo, que tem que é, tem vários desdobramentos, assim, né? A gente até abordou esse assunto do custo pensando em, é, em algumas definições do Mascaró, que é um autor que ele trabalha com com os percentuais, mas porque a gente sentiu a necessidade a partir desses dados que a gente encontrou. Mas, assim, eu acho que fazer uma comparação dos custos um pouco mais aprofundada, né? E pensando, por exemplo, o que é concretar uma laje de 400 metros quadrados e o que é concre concretar uma de 1.200, né? É, o
1: que é concretar
3: uma laje em térreo mais
1: 3 ou mais 4 e concretar um térreo mais 40 por exemplo.
3: É, o que que é fazer um edifício inclinado como é o caso que a gente tem aqui lá na Dinamarca que é um edifício que ele começa no primeiro pavimento, uma ponta ele tem um, um pavimento e lá na outra ele tem 11, e ele é todo escalonado, é, tem a questão da mão de obra também aqui, que a gente sabe que é muito artesanal e lá a gente tem uma industrialização maior mas é, eu acho que são dados que eles eles estimulam, talvez, igual você falou, quebrar um pouco esse preconceito. Ah, a gente pensa assim, foi pensado lá desde a década de 70, mas será que precisa continuar pensando assim? Não pode, às vezes, tentar alguma coisa nova, né?
1: E, pelo amor de Deus, parece que isso aí passou no Fantástico fim de semana e agora dura para
2: sempre essa configuração de pensamento. Eu morei no, no Rio de Janeiro. Eu sinto que lá, lá, tipo, nos bairros mais antigos, tipo Botafogo, Flamengo, tinha um, um, alguma coisa desse tipo, assim, dessas configurações. Porque eu morava em Botafogo e eu fazia tudo a pé. Eu, ali onde eu tava... Eu, eu tinha sempre eu tinha um, uma padariazinha, um barzinho, um negocinho, um mercadinho, muito perto pra poder ir assim. Tudo, eu fazia tudo as coisas a pé ali. Só que era tudo assim, tudo antigo. Você via que era um, o prédio era antigo, era coisa assim, bem. devia assim, ser da década de, sei lá, 50, 60. Coisa assim antiga. Será que tem alguma coisa disso, influência da, tipo, da Europa, dessa época? Que a gente tem alguma coisa espalhada no Brasil nessa, nesse ah. sentido? Você ia no baile funk a pé também? Cara, não dá pra não, dá pra não ir a pé, né? Se você não for, você volta. É verdade.
3: Eu acredito que sim, Léo. Eu acredito que tem essa herança, assim, sabe? É, a gente sempre... Eu acho que olhou um pouco o que tava acontecendo lá fora e tentou extrair isso. Eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque não é simplesmente a gente ir lá pegar e copiar aqui, né? Eu acho que a gente tem que considerar, e eu acho que foi um, um, um trabalho da pesquisa, a gente considerar o contexto brasileiro, né? Pra gente não simplesmente achar que tudo que tá lá fora é melhor do que o que tem aqui, e a gente simplesmente vai lá e copia. E eu acho que a gente aqui tem um pouco dessa, dessa, desse hábito de negar o passado, vamos dizer assim, né? O, e o que eu acho que aconteceu o oposto que acontece lá na Europa. Então, assim... Lá, é, você vai, por exemplo, em Paris, tem edifícios super antigos, né, enfim, lá de trás, e edifícios novos que, que surgem ao lado desses edifícios antigos. E esses novos, o que, que eles fazem? Eles tentam uma coisa diferente, vão lá e verticalizam, botam uma torre lá de 30 pavimentos e é isso? Não, ele tenta entender o que está que acontecendo ali naquela rua, o que está que consolidado e... e de alguma forma incorporar as características do edifício antigo entre aspas né para esse edifício novo diferenciando o material às vezes um pouco também engessado nessa questão dos master plans que eles têm lá o contrário que a gente vê aqui né então a gente tem uma tendência a negar esse passado às vezes se a gente tivesse prestado um pouco mais atenção no entorno das cidades como que isso surgiu como que começou sendo feito essa preocupação com a rua com, com o entorno, com o contexto talvez a gente poderia ter uma outra configuração é, atual sabe, de edifício é, mas eu acho que isso é um pouco também uma questão cultural né a gente tentar estar tá sempre inovando e inovando nesse sentido assim, não, o que é passado não presta ou a gente tem que fazer um negócio novo aqui do zero, porque é isso que é o correto sabe talvez um pouco nesse sentido
2: meio que não quer aprender com o com que passou, já viveu né, com a história.
3: Exatamente, eu acho que tudo tem que ser atualizado, né, mas eu acho que também a gente pode aprender muito com a arquitetura de décadas passadas, enfim, até de séculos passados, né.
1: É, pelo menos assim, eu acho que o que eu tô sentindo assim da arquitetura que eu tô vendo ultimamente são ideias fantásticas que trabalham vertentes bem distintas, né, ligadas ao ser humano mesmo, que eu acho que quebra um pouco dessa coisa fria que existe na engenharia, sabe? Na, no, no nascimento ali dos empreendimentos, eu digo. Que eu trabalhei junto com a Milena na parte de conceituação de alguns empreendimentos. Trazendo um lado mais humano da coisa. Explorando mais o ambiente, né? E a gente sempre batia muito na aprovação disso por conta de custos, por conta de, é, sei lá, buscar uma facilidade na obra, uma facilidade, eu digo, ilusória até, sabe? <risos> então, assim, eu, essas configurações novas de empreendimentos, pelo menos, eu tô vendo um pouco, alguns movimentos, mas realmente, se a gente pega Londrina e tira um perfil, assim, do que existe aqui, do que é ofertado, é um perfil muito padronizado, 70 metros quadrados, edifício em H, uma área de lazer gigantesca que você não vai usar nunca, vai usar uma ou duas vezes.
3: É, com certeza. Essa questão do marketing é muito explorado, né? É, assim, a gente sabe que existe um contexto econômico brasileiro e que isso é, é o que vem dando certo. Não sei se é o que vem dando certo, é o que vem, é o que existe.
1: Sabe, é o que tem aí, cara. É, o que vem dando ó, certo
3: pro lado do empreendedor, né?
1: <risos> é, mas nem, nem tanto, viu, Ricardo? Já tô vendo que, cara, tem empreendimentos que eu sei que iniciaram e pararam, iniciaram e voltaram atrás porque não tem cliente. Ah, beleza, não tem cliente por quê? Porque engenheiro da Molecular, agora esqueci o nome dele, mostrou que existem diversos tipos de famílias hoje no Brasil. É um... Uma, um casal que não vai ter filhos, é um, é um casal que vai ter um filho só, um solteiro que vai ficar solteiro a vida inteira, vai ter um cachorro, sabe? Então esse tipo de gente, de, né, esse tipo de família, ele tá acontecendo cada vez mais e tá ficando cada vez mais distante daquela família tradicional que é, é um marido, uma esposa e dois filhos, sabe? Que talvez essa configuração atual, padronizada, seja para essa família padronizada e não para as novas.
0: Eu acho que uma coisa que eu vejo, assim, muito o que acontece no Brasil, assim, pensando num todo, eu acho que o empreendedor também, ele acaba vendo, ele quer um retorno a, a curto prazo, digamos assim. Ele tem um terreno e ele acaba querendo pegar todo o potencial em cima daquele terreno e não, às vezes, estudar uma área. Se ele tem uma área grande, parcela aquela área e vai desenvolver só em cima daquele terreno sem pensar no total da área. Porque se ele for pensar um total da área, fazer um master plan. Hoje eu acho que com a cultura que nós temos no Brasil e até mesmo com a política, com, com todos os impostos que são cobrados aqui, o retorno para o investidor de um, uma área como fazer um master plan, como é feito na Europa, tudo, seria muito bom no final, porém mais demorado do que ele pensar num lote pequeno, entendeu?
1: É, o empreendedor, ele, ele tem que sobreviver agora, né, Milena? É mais ou menos isso, assim,
2: sabe? Esse é, é pior que é isso que acontece mesmo. Porque o mundo é, é, é agressivo demais também, né? <risos> você tem, tem, você tem, tem bastante agressividade de governo, de legislação, de tudo também, também que ajuda bastante.
0: E a nossa legislação permite isso, né? permite a gente construir um prédio do lado do outro. Então o empreendedor acaba indo nessa onda de vamos sobreviver e vamos fazer o máximo que dá para fazer em qualquer terreno e vai acabando com a área total, né? não pensa num todo depois da área.
2: Acho que até porque ele não sabe até quando vai poder, né? Porque, tipo, pode ser que venha um... Né, agora vai mudar o plano de diretor. Pode ser que venha, mude e aí, tipo, ah, agora não pode fazer mais nada, vai ter que fazer tudo diferente. Nossa, é meio que instável as coisas também, né? Tem essa instabilidade meio que o cara... Meio que abriu uma brecha, agora tem que aproveitar o máximo que eu, que eu puder para tentar ganhar o máximo.
0: E olha, o que você está falando é muito real, que eu já trabalhei antes em um escritório que a gente aprovava projeto assim e sabia que quando ia mudar, alguma mudança de lei, de zoneamento ou de norma. Gente, a loucura! Para aprovar os prédios, Protocolar na prefeitura, aprontar. Pro... né?
1: Só para você ter o protocolo. Antes da nova norma, né? Antes da nova
3: norma, sim. É, já vi isso aí também. Uma questão que é bem importante frisar é que a densidade, a torre, a verticalização, ela não é um sinônimo de densidade habitacional. E isso é um outro preconceito que a maioria das pessoas tem. A pessoa fala assim, ah, eu preciso explorar a, o máximo possível esse lote, então eu vou verticalizar. E isso não é verdade, porque tem como você explorar o máximo do potencial do lote com um edifício menor. É possível, e tem assim, não sou eu que estou falando, tem vários autores renomados, não só no Brasil, mas também no mundo, que eles colocam e eles provam que é possível você conseguir a mesma densidade habitacional, populacional ou de área construída, com um edifício mais baixo. Então, isso assim, eu acho que é uma das principais conclusões do trabalho também, né?
1: Mas daí reduzindo o, a área da unidade habitacional, do apartamento?
3: Não, sem reduzir a área do apartamento, apenas aumentando a taxa de ocupação, porque os lotes, eles são muito grandes. E na maioria das legislações, você pode chegar a 70%, 75%, até 80% de taxa de ocupação do, do empreendimento em si, né? O que você acaba perdendo, às vezes, é um pouco essa área ampla aí do, da área de lazer, dessa, de, desse marketing todo que o pessoal faz. Mas é possível você construir a mesma quantidade de apartamento, com a mesma área de apartamento, a mesma quantidade de dormitórios por apartamento, com seis pavimentos, e isso a gente até provou aqui no trabalho através de uns gráficos de um grupo de pesquisa holandês, que eles relacionam o INPE, é, o coeficiente de aproveitamento com a taxa de ocupação. Então ele permite a gente simular até onde, até quantos pavimentos você consegue com aquela taxa de ocupação permitida é, de acordo com a legislação, no caso aqui a gente usou a legislação brasileira. né?
1: Que interessante isso. Então, tá vendo? Se você
2: tiver a inteligência correta e fazer o cálculo correto, você chega, né, nos valores. Às vezes, às vezes, às vezes você pode tirar a pista de boliche do, do prédio e, e construir mais, né?
1: Você pode usar você pode tirar aquele negócio que ninguém usa, chamado lounge, só usa pra festa de criança a cada 90 dias, cara. Fazer um, né, um negócio único aí, cara.
3: Mas aí eles teriam que... É, então, mas eles teriam que daí voltar um pouquinho a área do apartamento, né? Porque eles estão enxugando cada vez mais a área da unidade falando que você tem as áreas comuns, né, e é, então aí você consegue colocar uma quantidade maior de unidades habitacionais ali, mas na verdade são áreas coletivas que você não usa, não acaba não usando, né.
1: Que às vezes acaba ficando exagerado, né, a quantidade de áreas coletivas que tem, a quantidade de pessoas que moram ali,
2: né. E... Ah, a pista de polícia para mim até hoje eu não, eu não consigo aceitar. E
0: no final... Da competição de ver qual prédio vai ser mais alto na Gleba Paliano, né? Se um construiu 27, o outro tem que construir 50 e vamos lá.
1: Por que, que você acha que o Brasil foi descoberto? Porque os caras queriam cada vez mais longe lá com as caravelas.
2: Errar
1: o caminho, né? É, tá certo que erraram. É, Isso aí é para um podcast futuro, onde a gente vai falar disso, pessoal. <risos> as pirâmides que a gente falou aí no podcast recente, é um exatamente. cada vez maior e foi ficando maior cada vez mais é uma, porque o é anterior competição. exatamente eu vou fazer menor do que o, o cara que veio antes eu não vou fazer maior que é mais bonito colocar ouro em cima que vai ficar uma beleza piscina na cobertura
3: é, na varanda na varanda gourmet né
1: aí a pessoa tira aquela foto aquela selfie muito feio que ela Bate a selfie com fundo preto de noite não dá pra ver nada, sabe? Dependendo de se ela tá no terceiro andar ou, ou no quadragésimo, é a mesma foto, sabe? Fazer mais podcast nesse tema. Sério mesmo? Dá. Até fica o convite aqui pra você voltar aqui, Ricardo, falar com a gente quando a gente entrar nesses assuntos. Um podcast que pode sair desse aqui é o de Smart Cities, né? Pra gente fazer um negócio hum, bacana. Com certeza. Falar com disso certeza. é legal. É até interessante, viu? A gente não duvido de mais nada do que a gente consiga, chamar alguém que, que trabalhou no Masterplan lá da Pedra Branca, cara.
3: Sim, né? Eu certeza. tenho contatos
1: lá na, na Pedra Branca. Lá. Quando eu fui viajar, eu fiz alguns um networking. Olha só.
3: É, porque geralmente eles contratam um escritório local, né? esses Isso, escritórios ah. internacionais para poder fazer toda essa parte de burocrática, né? Então seria muito legal mesmo. Murilo, é, eles lembra? têm eles têm uma
1: imobiliária central da cidade, assim. Você chega, não é a prefeitura, é uma imobiliária, sabe? <risos> sério mesmo? É aquilo ali, é uma ali cidade que privada, cara. É, é ali que gerenciam as edificações. Aí eles têm lá uma maquete bem bonita mesmo, assim, da cidade, mostrando as principais instalações públicas, né? Tem universidade, tem hospital, tem várias coisas assim, tudo privatizado, né? né? E coloca onde você quer morar, escolhe aí, sabe? É mais ou menos assim, cara. É como se a prefeitura fosse um, <risos> um imobiliária,
2: engraçado. Você vê, que, você vê que o negócio é, você, você tem que ter os serviços juntos, né? Você não, pode, você não pode separar as coisas. se deixar, tipo... Só casa. Ah, agora eu vou fazer ali o outro lado, eu vou botar é, a área industrial. Pronto, você já criou, começou a criar problema já. <risos> Começa já a criar o centro comercial, ali é o centro comercial, pronto. Você já tá criando, tem, tendo que ter um deslocamento, a pessoa tem que pegar um carro, tem ter que ter ônibus, tem que ter, sei lá, toda uma estrutura já de deslocamento e tudo mais, né? Era muito engraçado, porque... O ônibus
1: que levou a gente parou num determinado ponto, e a partir daquele ponto não tinha mais carro, sabe? A cidade toda a pé. Tanto que, para chegar dessa parte de imobiliário, esse centro urbano super bem feito, né? Igual eu falei, tipo um shopping, e, e a gente foi numa indústria, era tipo quatro ou cinco quadras. E você já estava na área industrial da cidade. Era um negócio assim absurdamente interessante, diferente mesmo. E, olha, foi realmente legal ver isso aí acontecer.
2: A gente vai ter que fazer um segundo episódio para saber o que, que, a gente precisa, que a gente precisa mudar tudo para poder ter essas, essas é, eu condições. Acho
3: que, eu acho que nem mudar tudo, viu, Léo? Poderia, assim, começar aos poucos, porque o Pedra Branca tem, assim, um pouco de é, receio porque ele tá um pouco deslocado, né? Do, do, da, da, é, um, é, um, é um modelo, assim, vamos dizer, né? Eu acho que, eu acho que esse crescimento gradual... Igual você está falando tudo integrado, tudo junto, tentando ver o que que existe, acrescentando novo. Ah, se você tem uma rua que tem um lote vazio, o resto é tudo muro, vamos pôr um prédio ali com alguma coisa para tentar fazer isso. Eu acho que assim, a mensagem aí talvez seria meio que tentar ir integrando tudo, não tentar ah não, vamos demolir, tu tá tudo errado e vamos colocar um negócio totalmente novo, sabe? Tá?
1: O que é legal, assim, que eu tô observando das incorporadoras é que eles estão pensando em bairros agora, sabe? E você tem, assim, diversos empreendimentos daquela mesma construtora no mesmo bairro e daqui a pouco eles vão colo colocar uma praça no meio. É né? igual já fizeram aqui e estão fazendo aqui do lado de casa, por exemplo. Né? Eu acho que já é um pensamento um pouco mais diferente do que existe hoje. Né?
3: É, eu tenho um pouco em dúvida, viu, Murilo? Porque se, se isso realmente é uma praça planejada ou se é uma contrapartida, viu?
1: Ah, mas com certeza é uma contrapartida, com
3: certeza. Porque daí acaba virando uma praça pé vermelho ali, né? Que só falta murar, colocar <risos> cerca elétrica e...
1: <risos> Olha que eu já vi, já vi praça privatizada, <risos> fechada. Pois é. Mas beleza, a gente, já tá, a gente já tá entrando, acho que em outro podcast até. Exatamente. Aqui. A gente vai precisar de um segundo, a gente vai precisar. Então é isso, pessoal. Se vocês ouviram a gente até aqui, principalmente se vocês aprenderam alguma coisa, não se esqueçam de seguir Engenharia Científica nos agregadores de podcast, principalmente no Spotify. Acesse também engenhariacientifica.com.br. O link de contato de todo mundo que participou dessa gravação vai estar aqui na descrição. E o nosso WhatsApp é
3: 043-9969-5891.
1: Então é isso. Muito obrigado e até a próxima.
0: It ends here.